0: Fala ouvintes do Distopia Expressa Quem tá falando aqui é o Ian Nogueira, estudante de Psicologia Acompanhado do...
1: Deiro Carvalho Paulo Emerson Calo Tem sobrenome não,
0: vocês? Caraca, você você tá sério, tá é é é então, então, Bom, aí, hoje, hoje a gente convidou essa pessoa aqui muito especial né? Que chegou aqui para sumar esse ano na nossa faculdade né, a gente lutou muito para conseguir uma vaga na agenda dela, que é muito disputada. Né, mas chegamos, estamos aqui hoje para conversar sobre um tema bem leve, sobre um tema que é do dia a dia, né, que faz parte da nossa vivência. Então, é, primeiramente, seja bem-vindo, né, Paula? Primeira participação, espero que de muitas. Né, a gente fez algumas entrevistas com os professores, mas sempre é muito especial estar tá ouvindo alguém assim, é, trazendo um pouco do da sua experiência, dessa, desse seu repertório que você tem nessa área e queríamos ouvir um pouco hoje, sua pessoa, o que você espera.
2: Gente, obrigada, eu estou muito feliz, sério, assim, eu gosto muito dessas iniciativas de estudante que me leva até para meu tempo de graduação, que eu fui uma aluna muito assim, né, que participei de coletivo, de coisas, que então eu fico muito feliz com essa movimentação na universidade, acho que universidade é isso, né? tem que ter... Projetos tem que ter extensão, tem que, enfim, né? Os estudantes ocuparem esse espaço. Então, eu estou muito feliz, assim, demorou para a gente conseguir marcar, mas eu estou me ah, sentindo muito honrada, ela. muito honrada com o convite de vocês.
3: Que que é eu acho que para a gente começar, eu vou resgatar a mesma pergunta que eu fiz para a professora Paula naquele primeiro episódio de sobre o amor, e para a gente também ver outras perspectivas, né? Mas com a mesma pergunta. É. Pensando esse amor, que também é, é, de certa forma, neuroquímico, mas também filosófico, comportamental, o que é o amor?
0: Pergunta leve, né?
2: (risos) Não, mas vocês me pegaram até numa fase boa, porque eu tenho lido muito sobre amor, né? Eu gosto muito da Bell Hooks, assim, acho que, até contextualizando, né? Eu acho que uma coisa que mudou muito a minha experiência acadêmica, foi um texto que eu li, que é um texto Vivendo de Amor, da Bell Hooks, né, então ele já vem com esse nome. E esse livro, esse texto, né, apesar dele não ser, o objetivo dele, né, da Bell Hooks, não era que fosse terapêutico, mas quando eu li, ele teve um efeito terapêutico, e esse livro, ele é fundamental, esse livro, gente, é um texto, esse texto, ele foi fundamental, assim, na minha carreira, porque foi a partir dele que eu me organizei na minha trajetória de vida, na minha trajetória profissional que é um texto que ela vai falar sobre amor na vida de pessoas negras. E quando eu li aquele texto, ele teve um efeito tão terapêutico, assim, eu tive tantos insights, que aí eu decidi, né, assim, fazer trabalhos na área, depois fazer mestrado, então, é um tema que eu acho que ele é bem central. E a hooks ela é essa autora, né, assim, que ela vai falar sobre amor. O livro dela, inclusive, né, uma das últimas publicações, é tudo sobre amor, novas perspectivas, e ela vai falar muito sobre isso. Assim, acho que tem muitas contribuições. E eu me identifico muito assim, com as coisas que ela vai trazer. E também, recentemente, eu estou lendo outro livro, que é né, A Gente Mira na Mãe, A Certa na Solidão, que é um livro que está bem famosinho, é, mas é de uma psicanalista, Ana e Eu gosto também dessa leitura psicanalítica. E eu acho que vale muito a pena. Assim. E as duas autoras elas vão trazer uma, uma perspectiva importante, que é... Todo mundo é, fala sobre amor, anseia sobre amor, quer ser amado. Esse tema é o tema da nossa vida, é o tema dos nossos pacientes. De várias formas, porque quando a gente fala sobre amor, a gente não tá falando só sobre relações amorosas, afetivas, sexuais, mas a gente fala né de um amor de uma mãe de um filho, um filho, enfim, amor fraternal, relações de amizade que estão nesse lugar na nossa vida de amor. Então, tem de modo geral, a gente fala muito sobre amor, só que esse tema... Ele ter caído também num lugar para algumas pessoas que é ah eu amo é uma besteira, eu não gosto de falar sobre amor, né? E aí as duas vão dizer assim olha mesmo quem se recusa fala que a amor não é importante, no fundo a gente entende que o amor ele é central. E aí eu eu né, assim, parto mesmo da ideia que a bell hooks fala né que amor ela é um é um conjunto de várias coisas né de cuidado respeito é honestidade e a coisa mais chocante assim que a bell hooks vai trazer nesse livro é que muitas pessoas se sentem cuidadas mas não se sentem amadas na sua vida. E a gente tem essa ideia, né, de que ah, se a gente cuida de uma pessoa, a gente está demonstrando amor, mas ela vai falar da importância de a gente definir o que é amor numa sociedade que vive o cinismo, vive o nilismo, então ela vai falar, olha, o fato das pessoas trazerem o amor como uma forma subjetiva, cada pessoa ter uma noção do que é o amor, dificulta a gente de saber o que é amor e praticar o que é amor, porque ela vai tirar o amor dessa questão de que ah, eu amo, sem assim, que eu, é, enfim, eu tô tão apaixonada que eu não sei o que eu tô fazendo, é, o amor é uma coisa que acontece sem assim, a nossa ação, e ela vai desmistificar isso, e eu acredito muito nisso, né, que amor é uma escolha, a gente escolhe que a gente vai amar, porque é uma ação, né, e a gente precisa, quando a gente escolhe, respeitar a pessoa, ter responsabilidade com a pessoa, cuidado em todas as relações. Então eu gosto muito, assim, dessa ideia de tirar o amor de uma coisa que é muito só poética, de uma coisa que é muito fluida, né? que a gente não pode escolher, que a gente não pode praticar, e trazer o amor para esse lugar de algo que, sim, ele é escolhido, ele é construído, ele tem uma ação, e aí tanto tem que a gente pode aprender e ensinar. Então tem, tem muitas coisas, assim, assim, eu falando que é como isso recai nas nossas relações familiares, nos nossos relacionamentos amorosos, então é uma autora assim que acho que ela contribui muito nessa temática.
0: Você falou da Bel você né? Eu tava lendo um livro dela também, tudo sobre amor, um tempo atrás. E tipo, eu entrei assim, tipo, eu mergulhei naquele livro. Tem tanta coisa assim que não é discutida, que não é falada, que faz muito sentido, mas que precisava ter contato com alguém, que teve esse olhar sensível a si mesmo, de falar, de... se de... Citando uma referência, né? Uhum. Quando, quando fala sobre amor, é né? uma teórica assim, muito importante, né? E que usa também dos, do recorte racial e de gênero também, para estar tá levando esse pensamento e aí tem tem uma parte do livro que ela fala um pouco sobre a comunhão do amor e a importância dele não ser restrito de você não vivenciar o amor de forma única e aí pensando assim tipo na nossa sociedade que hoje está pregando tanto o individualismo sabe cada um por si que tem uma galera aí que vem já com um pensamento de que tem que ser um leão para estar no céu sabe você contra todos aí como que a gente pensa essa comunhão como lugar importante, frente a isso que está na, na sociedade sendo ditado assim como certo, um ser individual.
2: Ah, a Bell Hooks, né, é importante dizer que ela é uma feminista norte-americana, e a gente tem a Ana Sui, né, que é uma professora é universitária, e que ela vai fazer essa discussão né na perspectiva psicanalítica. O que, que eu acho também interessante da Bell Hooks? ela não vai falar sobre o amor, só numa perspectiva individual ela vai ela vai trazer o amor como uma possibilidade de enfrentamento para questões estruturais como machismo, patriarcado, como violências porque ela vai identificar que a falta de amor né, em vários processos ela não faz isso de uma forma simplista colocando o amor né, como uma coisa romantizada pelo contrário ela vai desromantizar o que a gente pensa sobre amor ela vai trazer várias leituras ela vai falar assim olha na sociedade a gente está tão acostumado né, com ideias de gênero sobre amor Com reproduções sobre amor Que isso, né, vou trazer para uma leitura psicanalítica A gente internaliza muito isso E a forma como a gente vai reproduzindo né, essas práticas amorosas Só que ela vai dizer, olha, é, hoje né, quando a gente pensa em é, situações de violência A forma como as mulheres são tratadas Isso tudo também tem a ver com amor E aí ela vai construir nessa ideia dizendo, né, assim Amar, se amar e conseguir amar, partilhar no processo de comunhão, é uma prática libertária. E ela vai, como você falou, né, dialogar muito com a população negra, porque dentro de uma estrutura né, racista, onde as pessoas negras crescem se odiando, né, elas passam por um processo né, que o o, o racismo cria um um complexo de inferioridade, ele coloca a pessoa negra né, no lugar de não poder viver e experimentar a própria identidade racial. Então a gente sabe que tudo que é atribuído, né, à negritude é estigmatizado, é inferiorizado, é colocado, né, num lugar muito ruim. E ela vai dizer, né, assim que a população negra também, né, se amar, experimentar essa prática, é uma forma de resistência, porque no mundo que diz, né, que você tem que se achar feio, se odiar, não se relacionar, né, você não é o padrão da escolha amorosa. E aí você experimentar e você conseguir, né, construir uma prática amorosa. É você ir contra um sistema de dominação, contra um sistema de opressão. Então, eu sei que algumas pessoas, né, por se colocarem nesse lugar de achar o amor uma coisa boba, né, uma coisa que, enfim, né, não é tão importante na vida, é, tem dificuldade e acha que, nossa, será que a gente vai combater? Né, vai, parece uma coisa muito romântica. Mas quando a gente vai, vai fazendo a leitura, entendendo várias questões que ela vai trazendo, a gente vai entendendo né, que amor ele tem uma centralidade. E uma coisa que eu gosto muito dessa leitura que ela vai dizer é porque a, a Bell Hooks ela escreve esse livro numa metodologia narrativa autobiográfica, né? então ela, ela traz a vida dela, a história dela para ela poder falar sobre amor. E aí ela vai né, começar, e assim, a Bell Hooks era terapeutizada, né? era uma pessoa que fazia terapia, estava em contato com as próprias emoções, eu acho que isso tem uma coisa porque que as pessoas se identificam bastante com um livro, e aí tem uma parte que ela vai falar assim, olha. É, muitas vezes os pais eles é, as pessoas é, vivem com uma coexistência de amor e violência e ela fala isso é confuso porque a gente cresce nas nossas relações a nossa primeira escola do amor é a nossa família ela é onde que a gente ensina a gente é ensinado a gente pratica o amor e ela fala é muito confuso né quando um pai é um exemplo clássico né bate no filho e fala né eu tô te batendo porque eu te amo ou né, quando a gente vive experiências de violência na nossa família, porque as relações familiares são também as são, enfim, né, as primeiras relações e muitas vezes relações de dominação, porque a gente está dentro dessa estrutura né, patriarcal, o poder do pai, a forma como a gente trata a criança como uma criança é, é vista na nossa sociedade, então ela vai dizer o fato da gente crescer achando que amor e violência podem coexistir é a coisa mais perigosa que existe, porque a gente vai levando isso para as nossas relações. E ela vai dizer, vai fazer essa afirmação que é, é eu fui cuidada pelos meus pais. Mas dentro do que eu estou conceituando que é amor, meus pais não me amaram. E as pessoas têm dificuldade né, em aceitar isso, porque as pessoas falam assim, bom, né? Ah, meu pai me batia, era um carrasco e tudo, mas quando meu pai morreu eu sofri muito, meu pai é minha referência e tudo. Então assim, olha como isso é complexo, né? Porque é, a gente vai. É, enfim, né? Criando afeto numa experiência também que viola a gente, que não respeita os nossos limites. E aí a Bermos é muito assertiva, né? E as pessoas elas vão ficar assim... Tem gente que lê o um livro que chora, né? Eu propus esse livro numa disciplina e as pessoas, quando chegam nessa parte, falam Mas como assim ela tá falando que minha mãe não me ama? Aí vários afetos projetados, né? Que meu pai não me ama? E aí se a gente for olhar... Né, o que ela está trazendo, olha, amor é responsabilidade, é cuidado, é dedicação, tudo a gente entende que é isso, talvez a gente é, passou por experiências na nossa vida de sermos pessoas que foram, que fomos cuidados e tudo, mas dentro dessa conceituação não fomos amados, né, pelos nossos pais ou por pessoas importantes. E aí a ideia dela, né, olha, a gente precisa ensinar né, o que é amor para a gente conseguir praticar. Então, eu acho que o que é desafiador é que a gente vive muitas experiências de desamor nas nossas relações com os pais, né, com a mãe. E aí, quando a gente realmente tem esse lugar de entender, nossa, é, talvez, meus pais me cuidaram, né? É o que também, muitas vezes, as famílias negras né, falam para os filhos, assim, ó, o filho fala, é, você nunca me abraçou, você nunca me disse eu te amo. E a resposta dos pais, é, você não está vestido? Você não estudou? Né? Você não cresceu? Olha aí, eu te amo. E ela está falando, isso não é suficiente, né, isso é cuidado, né? Isso é uma forma, é um dos aspectos, né, do amor. Mas a gente não pode reduzir amor ao cuidado, né? E tirar várias outras coisas que são importantes para a gente pensar. E a Ana sul né? Ela tem uma é, visão que é muito interessante, né? Uma pessoa que tornou o tema, né? Assim, da vida dela, o amor, as teses, as dissertações, enfim, né? Muitos trabalhos sempre com esse tema. E ela vai dizer que é, a gente nasce né, sozinho, nós todos nascemos sozinhos e a solidão, ela faz parte da nossa vida. E assim, a gente nasce né, com assim uma porção de morte, né, que o vai trazer, que é, a gente sabe que a nossa morte é certa, mas a gente se engana, né, porque se a gente ficasse o tempo todo pensando na morte, a gente né, não conseguiria viver. Tanto que assim, quando uma pessoa está com crise de pânico, ela fica naquele estado ali, né, sofrendo muito, porque ela tem certeza que ela vai morrer. Mesmo que não vá, né, ela tem aquela certeza. Então, se a gente tivesse essa certeza, a gente entraria nesse processo de angústia. Ela vai falar, olha, nós nascemos num processo de solidão, só que até né, esse momento né, da nossa morte, o que a gente faz nesse caminho é um processo bem interessante. Só que ela vai trazer vários conceitos também para falar que como a gente é, projeta e como a gente lida com as nossas faltas a gente tem essa ideia que vem lá de Platão né quando ele fala né do banquete né que é tem um mito né assim que é nós éramos seres né que tínhamos dois braços duas pernas duas cabeças e aí né eu assim, ficou com muito medo né assim da gente superar ele e aí, então ele deve, ele decide né assim cortar dividir a, as pessoas e aí ele joga a metade dessas pessoas em, em vários lugares. E é essa ideia de que a gente vive procurando essa nossa alma gêmea, essa nossa parte. Então a gente tem Eu esse te mito da nossa sociedade de achar que a gente tem uma, é, uma alma gêmea, que a gente tem metade da laranja, que a gente é incompleto e a gente precisa se completar. E aí você vai falar, olha, na verdade a gente acha que vai lidar com uma falta, mas a gente duplica essa falta. Porque quando os relacionamentos se vão, a gente sente falta daquilo também. Então a gente já tem uma falta e a gente duplica com a falta do outro. E aí é muito interessante, porque a gente pode entrar em várias discussões hoje, formatos de relações, dificuldades de amar, que é é, entender que não existe, né? é uma pessoa que vai te completar, né? que vai... né? São os nossos desejos muito projetados, né? que a gente espera que as relações amorosas né, elas nos completem, elas, enfim, né, vão trazer várias coisas para a gente. E aí é, enfim, né, as frustrações, as decepções, né, que a gente vive nas relações amorosas também. Então tem muita coisa assim interessante para a gente pensar sobre amor.
0: O Hollywood fortalece muito esse pensamento. Que a gente for pegar aí um catálogo da Netflix aí da Amazon, top 10 filmes aí de romance, é o, padrão, o amor sendo colocado como então, né? Se fosse algo para ser vivido sempre uhum. só com outra pessoa de forma romântica.
1: E é a novidade dos...
0: também, né? Da violência e também do amor junto,
1: uhum. tá sempre interligado, né?
2: E aí, é, por que, que eu gosto muito da Berrux? Que a Berrux vai falar: olha, é, a, a sociedade, né? Ela cria, né? Ela produz né, uma relação para as mulheres de que o amor é a coisa mais importante, de que o casamento é a coisa mais importante. né? Só que uhum. os homens não vivem isso da mesma forma. Essa conta não fecha. Né, a gente pensa, pensando aí essa heteronormatividade, né? Então assim, como que, né, as mulheres elas crescem num processo, né, de olha amor, casamento, né, precisa ter filhos, isso coisa mais importante e os homens, né, eles crescem numa perspectiva diferente. Como que isso essa, essa junção vai dar certo? E ela vai falar também né, que apesar das mulheres terem colocadas como as que mais amam, as mais apaixonadas, as pessoas que é, recebem mais legitimidade para falar sobre amor são os homens. Hum. E aí ela vai trazer os livros, né, porque os homens são da lua, as mulheres são de Marx, é, aprende. Ela vai falar que é o de serviço que são esses livros, né? que é como se fosse uma receita de bolo, onde todo mundo vai se adequar e como é uma ideia né? Assim, de... É, agradar o outro, uma ideia estereotipada, uma ideia romantizada, né? uma ideia muito machista, patriarcal, né? sobre essas relações. E eu acho que tem tanta coisa para a gente pensar, além dessa heteronormatividade, pensar assim como a nossa sociedade precisa construir outras formas de amor, porque o amor, né? assim, essa fala do amor que tem justificado várias violências, né? violência doméstica, feminicídio, é, enfim, relações de dominação nas famílias, né? Olha, eu te amo, não quero que você sofra Então Você não vai viver sua sua identidade de gênero, sua orientação sexual, você não vai fazer isso. Quanto é o discurso do amor, ele é um discurso violento na nossa sociedade, a partir do que a gente construiu sobre amor. Então, eu acho muito genial, inovador, é o que se fala, ué, vamos definir o que é amor. A gente precisa, enquanto sociedade, né entender o que é amor, o que é, o que é violência, entender que essas coisas não podem coexistir, né? confusa a gente. É, crescer achando que essas coisas podem é, coexistir, né, um pai que abusa, né, que, enfim, né, bate, que é violento, e depois, né, fala que ama, como que a gente cresce, então, né, assim, com esse, é, enfim, né, esse complexo mesmo, né, achando que é possível viver essas relações, então, tem muitas, acho que reflexões, assim, importantes pra gente é, ir fazendo, isso é uma coisa que eu também acho interessante, que eu me peguei pensando no livro da Ana Sully, né, que a gente mira na mão certa na solidão, é que ela fala assim: a gente tem tanta dificuldade de lidar com a solidão é que a gente, ela vai trazer um pouco essa discussão de solitude, que as pessoas elas querem, né, se essa relação de solitude, de achar que, bom, até as experiências solitárias precisam ser prazerosas, precisam ser boas. Ela vai falar: olha, o sofrimento faz parte, a gente quer estar com o outro, né, mas o outro não pode tirar a gente desse lugar de solidão. Né? Então ela vai falar assim, há momentos né, que as coisas vão ser difíceis, vão ser tristes, e isso faz parte, a gente precisa né, lidar com essa tristeza, lidar com os nossos próprios processos, a gente não precisa, né, que até um processo de solidão tem que ser prazeroso, tem que ser bom, não, né? porque, enfim, a nossa experiência, a nossa condição humana, né, a solidão faz parte, e nem tudo precisa ser prazeroso. E aí uma outra coisa é achar que também, né, assim, a gente não pode criar as expectativas. E é, será que a gente consegue controlar todas se as expectativas? Faça, né? é
0: Fazer um e... ajuste aqui na máquina? Exatamente.
2: Tá é como se a gente não quisesse se decepcionar, porque a gente criou uma ideia de que criar expectativas. Se a gente criar expectativas, a gente vai ter que lidar com as nossas frustrações. E eu não quero me decepcionar, então não vou criar expectativas. Mas será que isso é possível? Será que a gente não pode sustentar as nossas decepções também? Então, eu acho que tem muitas coisas sobre amor para a gente pensar, né, assim, essa responsabilidade que a gente atribui para o outro, a, o que a gente, como a gente pensa que vão ser os relacionamentos e por que que é tão difícil viver relacionamentos saudáveis, relacionamentos potentes.
1: É, dentro da fala da senhora, vai surgindo várias várias coisas, falando assim, é, quando a professora Paula, ela traz, como a professora fala sobre amor, ela vai falar um pouco assim, sobre essa ideia de que se a gente está vivendo dentro do relacionamento ou se está vivendo o desejo do outro E aí, dentro da pergunta de é, Diana, esse é um momento dentro dessa comunhão e a senhora vai construindo, aí, e aí me surge essa, me vem essa ideia que hoje, nessa ideia do atual, da, da, da rede social, e desse vazio que eu não posso, digamos assim, desse processo de solitude que estamos construindo, né? A galera aí nos vídeos, parece muito a galera tomando café só, viajando... Liberdade Quem... ou solidão? Liberdade ou solidão. E vai construindo muito essa ideia e por outra narrativa vai construindo. Eu não posso demonstrar que eu estou amando outra pessoa. Vive a ideia do golpe. Ninguém pode demonstrar esse afeto. E aí, <risos> e aí entra muito nessa questão. Por mais que venha se construindo, a, a, a Bell Hooks vem falando sobre essa ideia de nomear o que é amor, que acho que é importante a gente nomear o que é amor e o que é a violência, a gente chega numa sociedade agora que fala assim, eu não posso me demonstrar fraco. Como é que a senhora faz essa, esse comparativo? De, assim, duas, desse assim,
2: eu não posso me demonstrar fraco, né? Ou quem ama é emocionado, né? eu não uhum, posso. E... Mas, na verdade, tem um grande desejo de todo mundo de ser amado. E é isso, né, assim, é o que vai ser. Eu, eu acho engraçado que esse livro, os dois livros, né, sem assim, livros sobre amor já são muito bem lidos. E esses dois livros, né, assim, eles foram é, best-sellers, estão né, as pessoas estão lendo. E eu acho que isso é só denuncia, né, o quanto a gente é, tem uma necessidade de falar sobre amor, né, de, enfim, entrar em contato com esse tema. E, e aí é isso, né? Assim, tem é, outras leituras que é o que a gente tem construído, né? Que é uma pessoa que ama vai ficar muito vulnerável, né? Hoje uma pessoa que está vivendo esse relacionamento com tantas coisas, tantas outras perspectivas de formato de relacionamento não pode demonstrar amor. E aí é, eu gosto de pensar a parte da psicanálise, né? Assim, o que, que é isso? Né? Assim, quando se tem um desejo, mas né, tem uma dificuldade também de é, revelar esse desejo, de assumir esse desejo. Tem uma outra coisa que eu tô pensando, que não é muito sobre isso que você falou, mas que eu não quero deixar de falar, que é assim, as relações de amizade, eu acho que são as relações mais amorosas que a gente vive nas nossa, na nossa vida, né? E é uma potência a gente pensar, né? Assim, quanto... É, quando a gente sai desse lugar de romantizar, né, só os relacionamentos afetivos, sexuais, e a gente entende que o amor pode ser vivido em outras relações também, como as amizades elas ganham um lugar importante para nossa vida. né? Então, é, quando a gente fala de amor e a gente tem experiências de viver é, relações amorosas saudáveis nas nossas amizades, eu gosto de pensar por que, que a gente tem tanta dificuldade de viver né, relacionamentos amorosos, em né, assim, outros contextos, né? a gente é, sexualiza muito, né? coloca é, muito né, a, o amor só nesse lugar sexual e esquece que existem tantas outras possibilidades para a gente viver o amor também. Uma outra coisa que eu sempre fico pensando sobre amor é que as pessoas falam sempre né, sobre amor e elas já imaginam um casal hétero. E como pensar o amor também, né? assim, tanto hoje em outros formatos de relacionamentos e também, né, em outras configurações é importante. Tem algo né, que no meio lésbico as pessoas sempre falam, né, que assim, ah, é sapatão emocionada, é caminhoneira. E aí é, eu, eu gosto de pensar isso, que é, quando as pessoas são impedidas de viver o amor, elas querem viver isso com tanta intensidade, uhum. que eu é, uhum. acho que é um reflexo também. né Muitas pessoas sofrem tantas violências de não poderem experimentar, viver as suas próprias relações amorosas, né, por conta de uma sociedade que vai também dizer como você deve amar, quem você deve amar, o que é amor, que há questões, né, as pessoas às vezes é, se relacionam e rapidamente, é, torna, né, isso uma relação de dependência, ou vão amar, né, assim, numa relação de, é, o que a gente sempre fala, né, enfim, namorou uma semana e já tá morando junto, e várias outras coisas que eu acho que é pelo esse impedimento de poder, é, viver experimentar essa relação afetiva também. Então, como também a sociedade, ela olha e vai falar: mas assim, olha, só quem ama é um casal hétero, só tem amor nessa família, a gente não vai reconhecer casais homossexuais, a gente não vai olhar e entender que há outras formas de amar, outras formas de viver relações amorosas também. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar mais, né? Assim, que o amor, ele não tá só por uma relação hétero, por uma relação sexual, ele não tá. Enfim, só dentro disso, né? Tem outras formas de amar, outras configurações, outras possibilidades. E aí eu vejo potência nisso também, né? Quando a gente vai rompendo com essas ideias e construindo outras coisas, assim, é... enfim, nesse lugar de né? escolha, de autonomia, de respeito, né? De entender que as pessoas não precisam estar dentro de um padrão para amar e se sentirem amadas também.
1: É interessante, é, você vai falar isso, que a gente vê todo, acho que cada pessoa vive isso na sua família, né? A pessoa, os pais da gente fala, ah, mas você não tem que fazer isso, você não tem que amar desse jeito Não, você tá fazendo errado, aí torna até o, o cara que é conhecido como um bananão, né? Uhum. A gente vê que ele cuida da pessoa que tá do lado dele, um casal que se cuida, mas que é visto pelas outras pessoas como fora do normal mas a forma de amar para eles, é mais saudável do que as outras pessoas, que tenta não reproduzir isso, né?
2: É, porque isso tá dentro, é isso, né? Dessa. Desse padrão de gênero, né? Então, se o homem, ele, né, assim, tem que. É, não tem que ser é firme ele não pode ser muito mole porque senão ele vai ser um banana. É senão a mulher vai se aproveitar Nossa, dele. É. Ela, uma mulher não vai querer um homem que está nesse lugar porque tem que ter uma certa masculinidade. Eu acho que são essas coisas que são muito perigosas hum. e que né assim a Berks também vai falar olha né a gente enquanto sociedade precisa rever essas coisas. Porque isso não tem levado a gente para uma prática amorosa e libertária enquanto sociedade. Você tem levado a gente para um caminho né, de violência, né, para um lugar de dominação, né, para estruturas de poder, porque é sobre isso também. E a gente precisa, né, enfim, rever isso urgentemente então tem, tem esses processos assim também né de como patriarcado estruturas com patriarcado machismo racismo eles atravessam as nossas relações né A gente é não tá imune amando né livremente as pessoas acham que as escolhas né se dão assim de uma forma né muito espontânea no sentido da naturalidade né isso acontece sem qualquer ação e por isso que eu acho também importante racializar né os estudos que é o que eu gosto aqui assim quando a gente entende né que é, por exemplo, mulheres negras né Vivem menos relações amorosas Vivem um processo de solidão né Que é o que a gente vai falar Sobre solidão da mulher negra A gente está falando sobre uma estrutura Que está dizendo quem é que merece ser amado Quem é que merece afeto né, E quem não merece né Então é como a gente também é, Pensa as nossas relações Eu gosto também de pensar A relação entre homens Porque é, é muito cruel como o machismo né, Se ele permite que Amigas durmam juntos, se abracem, é, se declarem uma a outra, mas as relações entre homens, elas precisam ser distanciadas, né? Muitas vezes os homens nem têm amigos, né? Assim, porque cresce no um processo é, tão perverso, né? Que diz que você não pode abraçar, né? Você não pode contar, você não pode falar sobre as suas questões, você tem que lidar sozinho, silenciado, né? E aí eu acho que isso é muito perverso, porque se a gente não aprende, se a gente não pratica, o verbo fala, gente, o amor precisa ser praticado. Como que a gente vai vivenciar isso de uma forma saudável? Então, até o momento ali, acho que 6, sete anos, meninos ainda né, tão próximos e tudo. Mas quando chega uma idade, né, se ele abraça um amigo. Opa, né? Assim, você é gay, né? Você é um viadinho. Então, como que as pessoas vão olhar para dois que dois meninos não podem dar a mão e sair, é né? Andando numa escola. Isso é perverso porque é não poder viver, experimentar. Então, a gente não deixe que né? crianças, adolescentes, homens também vivam uma experiência saudável, amorosa. E aí isso tem vários impactos para a gente pensar, né? Então, só para dizer, né? Assim, mais uma vez, enquanto o tema do, do amor Ele atravessa a nossa vida, sabe, em várias dimensões e a gente precisa, né, assim, desromantizar, né, esse amor e acho que trazer o amor mesmo como um tema que é, né, central na nossa vida.
3: Eu gosto de ouvir dois caras que são muito bons em música. Eu gosto sempre de trazer para o campo psicológico, o que os caras estão cantando, sabe? Baco, não sei se você já ouviu, e (risos) Jonda. Sim. Sim. Baco, Baco lançou no ano passado, 2022, um álbum chamado QVVJFA Quantas vezes você já foi amado? E nesse álbum o Baco está falando de amor, mas ele está falando da privação desse amor, desse amor negado. E ele está falando assim: vivemos hoje do ódio, não ligamos mais para nada. E a pergunta que eu quero fazer para a senhora é, dentro desse campo, os caras estão falando de amor em umas músicas que são altamente violentas e eles estão falando. Esse amor foi negado, esse amor foi negado. Quais são os corpos políticos que são desejantes? Ou melhor, quais são os corpos políticos que não são desejantes?
2: Eu, eu acho muito interessante como as músicas, né, porque o amor ele vai aparecer na música. Né, é na, a gente criou um termo para isso, né, que é a sofrência, sofrer por amor, <risos> né, nas músicas. era é, sertaneja, é no pagode, né, assim, a gente é, vai ter, né, o amor aí nesse lugar. E acho que é preciso é, racializar, né, Sim, um barco, o um bluso, o um djonga, né, assim, eles são homens negros, né, de um contexto é, específico, um lugar social específico. E aí eu acho que é como a questão racial atravessa, né, assim, é como, é, principalmente os homens negros, eles vão estar num lugar sexualizado, né, eles são objeto de desejo, sexualizado, mas eles não são objeto amoroso, né, então as pessoas colocam os homens negros no estereótipo, né, que assim, ai, ah, quero transar com o negão, né, porque o um negão é a pessoa que vai me satisfazer, né, aquele corpo que ao longo da história a gente vê que está muito objetificado, mas quando a gente pensa relações amorosas, famílias, a gente justamente quando a gente tira né, a questão só do cuidado e pensa, né, teve carinho, teve responsabilidade, né, teve, enfim, esse, esse conjunto de coisas, né, que a Bell Hooks vai propor enquanto amor, será que essas pessoas viveram e não só e, e entender que é isso, assim, através das relações familiares, as relações, é, enfim, né, institucionais, então pensa pessoas que são, né, se ao longo da sociedade que são odiados, né? Porque é isso que acontece, né? Assim, são pessoas que não é, vivenciam um pouco essa experiência. Esse, esse texto que eu falei, que é o texto da Berry vivendo de amor, ele é um marco, assim, né? O movimento negro, né? Nele, é um texto muito poderoso. E ele é um texto que ele vai falar assim, olha: a população negra viveu relação de dominação, de exploração, de violência. A gente não tinha oportunidade de amar. Amar, inclusive, no contexto da escravização, deixaria uma pessoa mais vulnerável. Porque se ela tem um filho, se ela tem um parceiro, a qualquer momento aquele parceiro poderia ser morto, poderia ser vendido, poderia né, ser espancado. Então, não amar era um processo de resistência para você sobreviver. Quando o processo de escravização acaba, as pessoas estão ansiosas até querendo formar famílias estar juntos. Só que pessoas que foram né, torturadas, né, que viveram sobre um processo de dominação, como que elas saber amar? Como que você vai construir essa relação? as pessoas elas olham para a população negra e fala uma população violenta, transgressora, danosa, né, que viveu nesse lugar. Então, assim, é, como que tem espaço, né? As pessoas olham para as mães negras e falam, ah, essa mãe não ama. Tem um conto que eu acho muito interessante da Conceição Evaristo, né, que, enfim, eu tive a oportunidade de é, discutir no um encontro de literatura do, do Lendo Mulheres Negras, com Lendo Mulheres Negras, lá em Salvador, e aí, foi interessante, porque tinha muitas mulheres negras e muitas mulheres brancas. E aí esse conto, né, assim, ele fala de duas crianças que são gêmeas, que moram na periferia, e uma que acaba sendo vítima de bala perdida. Né? E como essa mãe está ali lidando com isso, com os outros, o filho que é mais velho. E, e tem várias complexidades. Quando a gente lê esse conto, que é perfeito, né, assim, é, com a leitura, a escrita da Conceição Varisso, que é uma, uma escritora sensacional, as pessoas falam, nossa, mas essa mãe ama esse filho, parece que ela não chorou, parece que ela não viveu, né? Muitas mulheres é, brancas leram assim, e a gente quando entende que é. Qual que é a realidade dessas mulheres, né? Se tem tempo para estar ali, é, enfim, o um emprego, né? Como que, que constrói essa relação? Então, se a gente não enfrenta também o machismo, o racismo. É, a, a gente não tem possibilidade de amar, né, assim, porque como que a gente se coloca num lugar de dedicação, de escolha, né, numa sociedade que tá te violentando e tá te possibilitando disso. Então, é, quando as pessoas, né, às vezes olham e, pra configuração de famílias negras, e aí tem até um trecho desse livro, né, é, vivendo de amor aqui, uma, uma filha vira pra mãe e fala justamente que eu falei, né, você nunca me amou, e a mãe vai falar, nunca te amei, é né? o tanto que eu trabalhei, isso tudo que eu faço por você, né, você não tá vestido, porque é isso, né, assim, é, é como essa população, né, ela tem, demonstra amor, vai demonstrar sim, né, com trabalho, é dessa forma, então, a gente tem uma leitura perversa, né, que a gente acha que quem vai também, né, o amor vai se dar naquele comercial de margarina, naquele hum. filhinho passeando com a mãe no domingo. A gente até pode fazer uma leitura, quem é que pode amar, né, quem é que pode estabelecer. E eu gosto muito do Baco, né, porque assim, além dele falar sobre amor, acho que ele vai falar do efeito do, desa- do desamor também, né? Então ele vai trazer a questão de saúde mental, ele vai trazer o processo da solidão, ele vai trazer várias coisas na música dele. E o que choca é um homem negro forte cantando sobre amor, porque assim, né, ele deveria estar tá cantando sobre outras coisas, reproduzindo o estereótipo de cantar sobre drogas, sobre armas, sobre qualquer coisa. Mas, ué, ele tá cantando sobre amor, esse é um tema, né, que eles estão né, contando. Como assim um jonga tá... Né, é, canto, como, cantando também sobre amor E até lembrei é, Do que o Ian falou, dessa questão da comunidade Que acho que assim O álbum é, Tudo Amarelo Demicida, ele é uma questão Da comunidade, como as pessoas negras é, viver ou vivenciar uma experiência coletiva de amor naquele álbum, né aquela frase que ficou super né tudo que nós tem é nós assim como a gente pode se fortalecer nessa experiência como a comunidade né Esse é um conceito muito africano ela é importante para a gente experimentar essas relações amorosas também e aí se a gente não muda nessa né? sociedade que é violenta, né, que é homofóbica e tudo isso, a gente vai vivendo cada, mais, cada vez mais amor. Então, por isso que amor assim, é isso, é né, uma questão política. Né, a gente não pode tratar do amor como se fosse uma questão é, da nossa casa, uma questão familiar, uma questão individual. Porque se a gente não enfrenta algumas estruturas, será que a gente consegue né, é, vivenciar essas possibilidades potentes, amorosas? Acho que não. né? Então tirar mesmo desse lugar e politizar, entender que é isso. A gente precisa romper várias coisas para a gente vivenciar a mão enquanto comunidade, ou como sociedade.
0: Inclusive, falando do Baco aí, né? Dentro do público do rap, assim, teve uma treta muito grande, porque o primeiro álbum dele é Chutando a Porta, assim. Ele tava no coro ódio do mundo, com razão também. Sim. Mas aí você pega o último, é muito distante, né? O desenvolvimento dele, mesmo musical, mas emocional, trazendo ele também como... Eu
2: e eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque o Baco é. também é, terapeutizado. é E ele vai falar, ele tem projetos, né? tem assim, várias pessoas que de ajudar outras pessoas a fazerem é, terapia, ele fala muito sobre a questão de saúde mental. E eu acho que quando a gente está em contato com as nossas emoções, quando a gente também tem um processo, o que, que, que é a terapia, né? Se assim, eu não quero entrar nesse essencialismo de que todo mundo tem que fazer terapia, que terapia resolve tudo, porque acho que não é sobre isso mas é sobre um espaço de escuta de você poder acessar, pensar sobre isso. Quando a gente para para pensar o que é amor? Será que eu, como eu amo? Será que eu estou sendo amado? Qual é a importância disso? Acho que a gente vai elaborando várias questões da nossa vida. né? Então acho que ele é uma pessoa que né, passou por esse processo assim, de é, elaborar um pouco que é a experiência dele enquanto homem negro, que ascendeu socialmente, que agora é visto diferente por conta dessa ascensão social. Então, assim, enfim, tem muitas coisas e continuo falando, assim, né? Quanto psicóloga clínica, né? O amor, ele é o tema, ele é o tema, né? Uma filha que tem um conflito com a mãe, no fundo, ela deseja ser amada, né? Como assim, minha mãe não me ama, né? Assim, o o, o tema, né? O tema das terapias centrais, geralmente, é o amor.
0: Bom, então, pensando assim na gente, né? em quem está em casa, quem está na rua, quem está no trânsito escutando esse, esse episódio também, é, com certeza deve sofrer com esse problema que é a, a, a comunicação, a dificuldade de se comunicar e comunicar de uma forma afetiva, de uma forma amorosa. Parece que é uma receita de boa, mas como que a gente faz para ter uma comunicação assim mais amorosa no dia a dia?
2: Eu, eu acho que isso tem a ver com o que a gente já falou sobre desmistificar, desromantizar algumas coisas, né? Que é essa ideia que a gente cresce que eu falo sim, querendo ou não, ou que eu acho que a pessoa tem que saber o que eu quero e como os relacionamentos eles são construídos dessa forma, né? Então. Eu fecho a cara e não comunico uma coisa Ou uma pessoa, né, geralmente Você quer uma coisa? Não, não quero não Tá tudo bem, né? Assim como A gente aprende dessa forma Eu acho que se a gente começar a pensar mais A ler mais A trocar mais, compartilhar mais sobre amor A gente vai aprender, porque a gente precisa Tirar desse lugar que é natural Que a comunicação é natural Porque não é, a gente pode ter aprendido Nessas escolas, né Do amor, ou seja, famílias Primeiros relacionamentos de uma forma, eu acho que hoje a gente pode aprender outras coisas, né? Então, quando eu entendo que a mão é uma escolha, que a mão tem um propósito, que eu, eu, é uma ação e que dentro dessa ação né, eu preciso me comprometer ser uma pessoa responsável, uma pessoa que, é, cuidadosa, uma pessoa honesta, sincera, aí eu começo a, é, enfim, traduzir isso também né na expressão. Então, eu acho que é assim, se a gente reflete e muda um pouco essa lógica de como a gente está se relacionando eu, e se a gente vai praticando isso nas nossas casas com as, as pessoas que são próximas, eu acho que isso é, vai recair também sobre a forma como a gente se comunica, né? Aprender que eu, uma coisa interessante agora que eu lembrei da Berruz que a Bairros vai falar sério, assim, uma comunicação amorosa é uma comunicação que diz a verdade. E quantas vezes a gente mente para o outro, a gente é, mascara o que a gente sente, né? Eu até, no contexto da terapia, eu falo, às vezes, as, as pessoas é, não são sinceras porque elas pensam, ah, mas a pessoa vai ficar brava, ou eu né, não, não vou falar isso porque a pessoa vai lidar dar assim. Porque a gente quer também até controlar como o outro vai reagir, ou a gente é, projeta muito sobre o outro. Mas se a gente entender que a responsabilidade da comunicação nessa é essa aqui, falar a verdade é né, uma forma amorosa, a gente também começa a se relacionar mais é, a partir de uma honestidade, de uma sinceridade, uma, menos nesse processo, né, que a sociedade diz, né, que a gente tem que a mulher tem que fazer jogos, que o homem tem que ser assim. e é, A gente vai construindo uma comunicação, né, assim, melhor, mas honesta
0: mesmo. É isso, terminamos aqui, então, com essa resposta maravilhosa aqui da Paulinha. Mais um episódio. Eu espero que quem tenha gostado, compartilhe pra família, pra mãe, compartilha o namorado, compartilha pra quem for aí. Compartilha né? o seu amor. <risos> seu amor. É isso, a gente. Obrigado. Hein? Sim, e até a próxima.
2: Obrigada, gente.
3: É isso.